0: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
1: Oi, queridos do Bíblia!
0: E aí, people? Vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano, décima quarta semana, quarto dia! Sim. Décima quarta semana, quarto dia! Hoje a gente vai ler Josué, capítulo 2, Josué, capítulo 3 e Atos, capítulo 6. Uhum. É isso aí! Estamos começando o livro de Josué. Começamos ontem com o capítulo 1 e agora continuamos aqui, no capítulo 2 e 3. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse dia, sim, sim. pelo teu constante amor. Deus, obrigado pela... porque o Senhor nos ensina tanto, Deus, lendo Josué, uma vida de coragem, uma vida sim. de confiança, uma vida de fé, uma vida de alguém que decidiu apesar das circunstâncias, apesar da, das vozes contrárias, confiar naquilo que o Senhor tinha dito, naquilo que o Senhor iria fazer, Pai. Deus, que as nossas vidas possam ser iguais, da mesma maneira que Josué, Pai. Que a gente possa continuar crendo, apesar das ondas contrárias, apesar das circunstâncias contrárias. Deus, que a gente possa viver a nossa vida. Deus, se o mar cresce contra nós, que a gente possa entender que o Senhor nos levanta e nos coloca sobre mar, sobre as circunstâncias para andar sobre as águas, Pai. Deus nos levante como homens, mulheres de fé, Deus, nesses dias, Pai, para que o Seu nome, a Sua glória e a Sua fama seja conhecida sobre a terra, Pai. Conta conosco em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe esse tempo de leitura da palavra. Abra os nossos olhos para que a gente veja além da letra. Traz revelação, fala conosco nós estamos aqui, nós te queremos Deus, nós te queremos Deus, Aleluia. o teu nome é o desejo da nossa alma, o teu renome é o desejo do nosso coração, sim, sim. nós te queremos pai, fala conosco, queremos em nome você, de Jesus, sim. amém
1: Josué 2 então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhe disse vão examinar a terra especialmente Jericó eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens, respondeu. É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde. Corra atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, — Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês não causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso? O povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raab os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias até que eles voltem, e depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa, seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família... Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Sejam como vocês disseram, respondeu Rabi. Assim, ela os despediu, e eles partiram, e depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha, e ali ficaram três dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho, e não os acharam. Por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, e chegaram a Josué, filho de Num, e, lhes cont e lhe contaram, tudo o que lhes havia acontecido, e disseram a Josué: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Josué 3 De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os ititas, os aveus, os ferezeus, os gigarceus, os amorreus e os Jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã nas proximidades de Zaretã e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto Todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca.
0: Glória a Deus. Atos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicamor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os pais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias de Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava com ele. Então subordinaram alguns homens para disserem, Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédro viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Aqui a gente vê de novo, no final do capítulo, nesse, nesse texto de Atos, a gente vê a organização. A gente vê desde o início, quando a gente começou a ler a palavra de Deus, a gente vê Deus colocando ordem, colocando padrão, colocando passos, colocando jeito de fazer as coisas. E aqui no início da história da igreja, no início da vida da igreja, Deus olhou e falou: Nós precisamos de ordem, nós precisamos estabelecer padrões. E aí ele separou apóstolos e os sete escolhidos para fazer o trabalho, o, o trabalho diaconal quase da igreja. E esses homens se levantaram para realizar aquilo que era extra, aquilo que era o serviço ao povo. isso é muito importante porque a gente vê de novo um Deus de ordem, manifestando ordem. Sabe, presta atenção na sua vida, presta atenção na minha vida. E, e eu pergunto como é que está a ordem da minha vida? Como é que está a organização das coisas? Eu tenho sido é, negligente ou tenho sido fiel? Sabe, a palavra de Deus fala que quando eu e você somos fiéis no pouco, Ele, Deus, nos dá muito. Sabe, então preste atenção. Seja fiel com aquilo que já tem chego às suas mãos, que já tem sido dado a você. Seja fiel naquilo que hoje você tem, porque eu tenho certeza que na sua fidelidade Deus vai acrescentar muito.
1: Ai, muito obrigada, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor não está brincando, Senhor, quando o Senhor fala que o Seu domínio se estenderá e haverá paz sem fim. Senhor, nós queremos cooperar com o que você está fazendo, porque nós sabemos que o Teu reino é de aumento e de expansão. Essa obra continua, Senhor, até que toda a terra seja cheia da Tua glória, Senhor. Nós queremos não é, achar que isso é uma escolha nossa, é um conselho sábio de acompanhar o, a, o a expansão do Teu reino, mas isso se torna necessário, Pai, porque nós somos cidadãos de um reino inabalável, que não tem fim, Senhor, que o objetivo da nossa vida, Senhor, esteja atrelado à expansão do Teu reino, Senhor, à revelação da Tua glória, Senhor, não importa onde a gente se encontre ou o que a gente esteja fazendo, que o nosso papel vital seja a expansão do Teu reino, Pai, muito obrigada pela missão de participar do aumento do Seu reino na Terra, Senhor, nos mostra como ir isso se dá na nossa vida hoje, e como a gente pode espalhar a sua bondade, o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua cura, a sua justiça na nossa esfera de influência? Toca as nossas famílias, as nossas amizades, Senhor. Muda as coisas de lugar no nosso coração, Senhor. Aquilo que não te agrada, passa, Senhor, a habitar só aquilo que te agrada, Deus. Que seja assim, para a honra e glória do teu nome. Amém.